yo pienso que no hay edad para emprender. No hay edad. A mis setenta y tantos años, emprender algo y dejarlo encausado para que otro lo siga. O sea, es importante siempre tener la mente abierta. Y nos puede sacar a flote y dar seguridad. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con la licenciada María Magdalena González Gómez Palacio, cofundadora de FIXA Construcciones y Mantenimiento, que incluye el diseño, manufactura, instalación, importación y exportación de materiales en México y en Estados Unidos. Magdalena ha sido catedrática de Sistemas de Cómputo y Matemáticas en la INEP Acatlán, parte de la UNAM, México, con experiencia en el manejo administrativo de negocios de diversos tamaños. Hola, Magdalena. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Magda? Bien, bien. Para romper el hielo, como tú sabes, y ubicar dónde te encuentras, por favor, háblame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde tú estás. Mira, en los fines de semana, sobre todo los domingos, en San Ángel, es uh, un lugar del Distrito Federal que queda al sur, muy interesante, donde exponen cuadros. Van cantidad de pintores que tienen muchas habilidades y exponen sus pinturas, puedes hablar con ellos, es un lugar agradable, lleno de árboles y de tradición aquí en México. ¡Qué belleza! Habrá que ir para allá. Sí, es interesante. Tengo entendido que eras emprendedora desde muy pequeñita. Por favor, platícame un poco sobre tus emprendimientos. Bueno, mira, muy chica, por ayudar en la casa, que sentíamos ese compromiso. Mi mamá trabajaba en una fábrica donde cerca había un lugar donde vendían huevo. Entonces ella llevaba cajas de huevo a la casa y yo ayudaba vendiéndole a las vecinas, llevaba mis notitas y sabía cada cuándo había que repartirle a los diferentes vecinos el huevo. Eso fue inicialmente y posteriormente ya más grandecita, ya tendría 13, 14 años, vendí zapatos. Iba a las fábricas, nos quedaba cerca fábricas grandes de, de carros como la Chevrolet y llevaba zapatos y los vendía. Ah, pues qué emprendedora. Entonces, platícame por favor de esta pequeña que está siendo bastante emprendedora, 
¿cómo pasó tu trayectoria a lo largo de los años? Uh, bueno, a lo largo de los años me casé muy joven, estudié ya casada, desde la preparatoria, la facultad y terminé la licenciatura, hice una maestría y pues entré a Hacienda, luego a Petróleos Mexicanos y por azares del destino tuve que salirme, di clases en Lenepacatlán Mientras daba clases, pues tuve la oportunidad de jugar tenis, pero pues todo aquello no era suficiente. Así que iniciamos el negocio de importar materiales, importación de juntas de calzada y venta también, venta importación de materiales de equipo. Excelente. Y entonces... Platícame, ¿qué es Hacienda? Bueno, Hacienda es, en México, es la secretaría que se dedica a um, capturar los impuestos de la población. Y ahí estuve un año, año y medio. Posteriormente tuve la oportunidad de entrar a Petróleos Mexicanos, que aquí en México es una empresa bastante grande que depende del Estado, pues ahí tuve buena experiencia en el área contable y posteriormente ya entré al negocio. Y además manejabas bastantes personas, ¿ahí tenías todo un equipo de contadores? Bueno, estuve primero como analista en un equipo donde había bastantes contadores. Mira, en Petróleos Mexicanos, para los trabajadores que lo solicitan, hay capacitación. Eh, yo solicité la capacitación en sistemas. En esa época, pues era tecnología de punta, sistemas. Así que me capacitaron y tuve la oportunidad de ser jefe de un departamento de sistemas. Manejé personal sindicalizado y personal de confianza. Fue una buena experiencia. A ver, platícame de lo que hayas experimentado en Petróleos. Mira, hubo cosas muy interesantes, como que era de las pocas mujeres que ya tenía a mi cargo un departamento, un departamento de sistemas. Ahí, en esa época, la mujer tenía que luchar por hacer valer sus opiniones. Así que había reuniones en las cuales era la única. Podía haber, no sé, 15, 20 hombres y yo como única mujer. Había quien apoyaba, pero también en esa época se daba el machismo muy acentrado. Así que tenía que tener mis notas muy claras y siempre, siempre haber preparado las reuniones para poder en un momento dado defender mis puntos de vista. Fíjate, fíjate. ¿Me quieres platicar alguna cosa más? Pues sí, mira, yo tenía que ir a las zonas petroleras. Me tocó unificar los sistemas, los sistemas del área comercial. ¿Por qué? Porque en diferentes zonas tenían algunos 
Hewler Packard, otros IBM, o sea, eran diferentes y teníamos que unificarlo para poder en un momento dado interactuar todos y pues que la información fluyera más fácilmente. Y eso fue muy, muy interesante. En una ocasión me tocó que me decían que en una de las zonas no funcionaba nada, que no podían ver nada de los sistemas, que las computadoras no estaban funcionando y pues tomé un avión y mi jefe me dijo, pues vete a ver qué sucede y cómo lo reparas. Y estando ahí yo estaba muy nerviosa y no encontraba nada que, que me dijera por qué no funcionaba, chequé cables, chequé pues todo, y hasta que por algo se me ocurrió verificar los, el teclado. Verifiqué el teclado y las gomas se habían gastado. Pero eso fue realmente una casualidad. Nunca he sabido cómo se me ocurrió. Desarmé el teclado, pues pedí unas gomas nuevas, lo armé y ya empezó a funcionar el sistema. <risa> Fíjate. No, no de una computadora, sino de varias. ¿Cómo sucedió que se descompusieron varias a la vez? Nunca me lo he explicado. Y tampoco me he explicado cómo se me ocurrió, porque hice varios intentos con el software y no, no podía acceder al sistema. Hasta que por algo se me ocurrió lo del teclado y me sentía muy, muy presionada porque los ingenieros me decían, bueno, pues si tú eres la jefa de sistemas y sabes, pues arréglalo, ¿sí? Y las personas encargadas que nos vendían esas máquinas, era fin de semana y no localizábamos a nadie. Así que fue, pues fue un buen reto y, y yo no supe, realmente hasta la fecha no sé ni cómo se echó a perder ni cómo lo pude arreglar. Pero bueno, lo importante es que pude salir adelante. Ah, pues qué difícil. Y pues ya posteriormente a eso se acabó Petróleos Mexicanos porque yo tenía que irme a una, a una de las zonas petroleras, me mandaban a una de las zonas petroleras y tenía hijas jóvenes y mi familia y total. En Petit Comité, en mi casa, decidimos que era mejor que pues que no fuera a las zonas, así que renuncié y me dediqué a dar clases una temporada y ya posteriormente al negocio. Excelente, en el mundo del emprendimiento. Ahora, se requiere mucha energía para llevar a cabo nuevos proyectos. ¿Qué es lo que te dices a ti misma para seguir fuerte y constante? Mira, primero que una mujer, bueno, todos hombres y mujeres, tenemos que seguir productivos mientras tengamos capacidad, mientras nos dé el cerebro y, y tengamos salud para seguir adelante. Eso es uno. Yo algo que a mí me siempre me ha inquietado es que tenemos que ser independientes económicamente. Independientes ser independiente económicamente es muy importante para cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida, sobre todo en la vejez. Pues una persona que es independiente 
es capaz de pensar claramente y, y de poder seguir adelante. Creo que a veces la gente no sabe que puede alcanzar lo que sea que se proponga, ¿no crees? Pues sí, o sea, eh, la necesidad nos hace salir adelante en muchas ocasiones pero también tenemos que, que ser conscientes de que el ser productivos nos puede mantener y nos puede sacar a flote y dar seguridad. ¿Nos podrías compartir tres cosas que hayas aprendido al desarrollar tus negocios y tus actividades? Bueno, una de las cosas importantes es que hay que ser paciente Número uno. Número dos, hay que pensar antes de emprender algo. Hay que tenerlo ya muy pensado y, y siempre estar a la expectativa para cualquier cambio. Hay que poder asimilar y entender que a veces hay que cambiar y hacerlo en el momento que que lo pensemos. Entonces, ¿qué puede uno probar y en la marcha cambiarlo? Sí, tener la habilidad de poder cambiar cuando se requiere. Excelente. Esas son cosas sumamente importantes para los jóvenes y los no tan jóvenes que quieren emprender. Ahora, ¿hay edad para emprender? Yo pienso que no hay edad para emprender. No hay edad. Puede uno... A, a mis setenta y tantos años emprender algo y dejarlo encausado para que otro lo siga. O sea, es importante siempre tener la mente abierta. Impresionante. Muchas felicidades con todos los proyectos. ¿Cuál es el siguiente paso para la licenciada María Magdalena González Gómez Palacio? Mira, el siguiente paso es dejar la organización y la empresa que tengo debidamente arreglada para que la pueda llevar a cabo alguien más. Mira, yo he tenido la gran ventaja que me han apoyado mis hijas. Tengo dos hijas y las dos siempre han sido muy apoyadoras. Y para mí... Sería un, un gran logro que la empresa siguiera adelante, aunque yo no estuviera. Si quisiéramos contactarte, ¿cómo le hacemos? Mira, mi correo es fixa-construc.com. Fixa con Y-construc hasta la primera C, arroba yahoo.com sin el MX. Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, muy amable. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org